0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。山的福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿、啊、拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们你北京的。But now, now we're in, we in Canada。啊，欢迎大家收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人董晓。我们今天请来了一位飞盘运动的专家啊，就是小硕。因为最近这个飞盘运动在这几年。也是火了起来，好像是伴随着疫情，好像是呃，疫情前好像没有太听说吧
1: ？对，疫情前其实主要是在在北美这边更火，但是在国内也会有小小部分人玩。但是随着疫情，可能大家宅在家里之后，然后国内的飞盘就是呈现了一波这个井喷的一个状态。对，那
0: 我们还是先请小硕给大家介绍一下你自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是小硕，我现在是呃多伦多悟空飞盘俱乐部的啊助理人。嗯，主理人就是老板的意思，对吧？<笑>对，就是我们是，我们是五个小伙伴一起来做的非盘俱乐部。主理人可能现在是一个比较时尚的称呼吧，相当于就是一个 co-founder 啊，这、呃、个合伙人吧。
0: 嗯，你们是怎么想起来要在多伦多建这么一个非盘俱乐部的？哎呦
1: ，呃，冬晓，这问题问的非常好。其实主要是一开始是，其实也是借着疫情吧，就是最早的时候是，呃，疫情期间封城。然后当时是我记得很多小伙伴都不能出门，当时呃我有一个很好的朋友，然后带着我去了一个当时飞盘的一个野局。什么叫做野局呢？就是那个时候就是我也不知道飞盘该怎么玩，但是就是啊、呃、大家在一个草地上，然后相互扔来扔去，然后在那个过程中慢慢的才熟知了飞盘的这个概念，然后觉得这个东西很好玩，因为它这个呃怎么说呢？这个旋旋转的这种制空感非常让人着迷。所以说，慢慢的就喜欢上了飞盘，然后会花很多的时间去研究啊，然后在在平时玩的过程中也认识了越来,越来越多的一些小伙伴，所以说慢慢的我们就成了集合成一个小小的组织，然后越来越发展壮大。嗯
0: ，那我们再说了，我们你就不如给大家介绍一下这个飞盘运动到底是怎么玩，因为我就是看视频，他就是在飞一个盘子。<笑>
1: 它其实是一个和呃美式橄榄球很像的一个运动，嗯、呃，但是呢，它的最大的一个特点呢，就是也是我们每天我们我们就是整天强调的这种飞盘精神，它是一个啊、呃、无身体对抗的一个运动。但是标准的美式橄榄球其实是一种很很激烈的那种身体对抗，啊、呃，所以说它是相当于就是我们在左右两侧跟足球场一样，各有两个得分区，然后通过。相互传递，然后最后是由一队的队员呢把把盘传到他的队友，同时他的队友呢在这个得分区内接到了这个飞盘，我们叫做飞盘的一个得分。对啊，全程这个飞盘是不能落地的，是吧？呃，如果在飞盘落地的过程中，就会说啊、呃，就会就是攻守转换，就相当于是我方的这个飞盘的这个这个权就会啊移、呃、交到对方
0: ，哦、啊，就相当于球权给对方了。
1: 哎，对对对对对，是的
0: 。那这个，那你们在争抢的时候是没有身体接触的，是没有这个很强
1: 烈的这接触，的是吧？对，呃，原则上要求是无直接的这种 physical contact， 就是这种身体的对抗。但是其实在实际的真正的操作过程中呢，就是啊、呃，可能小伙伴们有时候也啊、呃、也看到，就是很多时候不注意之间也会也会产生一些小小的一些身体碰撞
0: 。但是在这过程、嗯，
1: 中，我们一般都会鼓励。因为飞盘是一个没有裁判的运动，这也是一个很特别的一个运动，所以说要鼓鼓励大家去示意出来，就是如果觉得犯规呢，就啊、呃、勇敢的把它说出来，然后如果有争议的话呢，双方进行就是友好的协商，进行这种这种裁决。当然，这个争议如果无法解决，在飞盘运动中有一个很有意思的一个现象叫做回盘，就是我们相当于点一个哆啦 A 梦的时光倒流机，啊、呃，回到我们上一个盘的位置，然后这样继续比赛，继续开始。
0: <对>哦，哎，就这个运动没有没有裁判，就全靠自觉
1: 。啊，对对对，这个运动就是一个啊、呃，是一个没有裁判的一个运动。是的，我觉得可能也是因为这一点吧，所以说我觉得可能飞盘飞盘的裁决的量化稍微弱一点，所以说可能在这一点上也是可能飞盘这么多年没有啊、呃、进军这个没有进入这个奥运会。呃，我觉得可能是一个啊、呃、小的原因吧。对，呃，飞盘这个运动还是持续了很久，是吗？嗯，嗯，对，最啊、呃、持续了非常久。最早的时候，我记忆中应该是由啊、呃、是美国那边最早开始的。它应该是一个当时和就是披萨盒子有关系，然后慢慢的，然后当时的这个这个学生们把这个东西拿起来相互扔，然后逐渐逐渐，这个飞盘就慢慢的。形成了现在这个塑料材质啊，怎么设计啊，更好的这个空气动力学啊，等等等等的一系列东西，哎，就形成我们现在的飞盘对
0: 。那挺有意思，所以你第一次接触飞盘也是在这边
1: ？对我第一次接触飞盘还真的是在对在多伦多这边，而是还是也是借着借着疫情的时候，我觉得疫情其实对飞盘是一个啊、呃，就是一个非常好的一个一个，也是一个推动吧，就是大家。在家都憋久了，然后待久了，还是都想出来玩一玩的，呼吸呼吸空气啊什么的。对
0: ，那这个你觉得，自从你现在是达到这个一个教练
1: 的这么一个状态，是不是？对，呃，我自己现在对自己的一个非盘水平的一个认知呢，就是我现在主要其实，在我们的武空非盘俱乐部里面是主要是负责教教新手，然后就是啊。呃普及一些飞盘的一些基本知识，包括一些飞盘的基本功啊、规则呀、啊，还有一些基本战术什么的。就是我这个我这个角色，其实更更多的是让很多来到我们悟空飞盘俱乐部的小伙伴们，先觉得这个运动是一项很有趣的事情，然后让他选择去坚持下来。而且飞盘呢，一个很重要的特点是可以在啊、呃，可男女可以啊、呃、同场竞技，因为刚才也说到了是无身体直接对抗的嘛
0: ，啊，<对>所以没有这个身体优势的这个差距是吧
1: ？哎对对对，你可以靠你的速度啊，你可以靠你自己的身体的灵活性啊，也可以在，也可以在这个场上就是啊、呃、发挥出很重要的这个作用。对，那
0: 这个咱们多伦多的这个玩飞盘的嗯，是大概是一个什么样的体量呢？大概在？
1: 哦，现在我觉得去年来说的话，就是特别火。当时我们的飞盘俱乐部，我有印象中应该是我们当时好像是每一场，当时这个报名应该是在六十多个人满吧，然后每一次都在啊一分十五秒之一分十五秒左右，这六十个名额都被抢没了。然后当时很有意思的，人家说是当时多伦多有一个“悟空”现象。就就代表当时我们飞盘有多么火热，可能第一开始也是因为我们这个是最早做的，再加上就是那个时候大家可能刚刚也是疫情结束憋坏了，对。目前来说，就是我觉得今年将来现在来看的话，飞盘其实这个人流其实更进入了一个稳定的一个平稳的一个一个发展时期，不像去年那么的特别的火爆，热度也有稍微往下降一降，但是。还是会啊、呃，有很多很多的人愿意通过这个飞盘的这个这个这项运动呢，去怎么说呢？去让自己的身体变得可能是更加的健康啊。然后多伦多的夏天也非常的短暂，这个拥抱大自然也是一种非常快乐的事情。
0: 对，那你们所以其实啊，雪冬多伦多那个冬天雪天也是对你们造成一定影响，活动是吧？
1: 哎，对，多伦多冬天的话，其实啊、呃，就是因为不能在啊户,、呃、户外嘛，我们只能在室内。嗯、呃，好在多伦多这边也有很多就是飞盘的一些室内场地，但是多伦多啊、呃、这种冬天的室内场地，就是整体的收费还是非常贵的嘛，它因为它的这个维护成本还是非常高的。对，而且、嗯、那你你说，而且在冬天玩肯定是不如在夏天这种户外条件下跑的更加开心，对吧？确实
0: 确实，那你们这个呃活动大概一次会有多少人？就是呃每次活动就是双方两个队伍嘛，是吧
1: ？呃，我们其实目前是分四个级别，就是每一天的活动，每我们现在是每周有两场活动，然后每一场活动其实都分四个级别，嗯、然后就是有我们的像我现在所带的。啊，这个新手局、萌新局就是什么都不知道的。对,对我把他把这个非凡带入门第二个级别呢，就是娱乐局，就是说我知道一些规则，但是我呢，就是我不太想很竞技的玩，我想很 chill 的玩。嗯、对，就欢迎来到娱乐局，
0: 就跑一跑歇一歇，跑一跑歇一歇
1: 对。对，跑一跑歇一歇，或者说就是没有那么强的那种竞技的这种感觉。然后第三呢，第三个级别就是我们管它叫做竞技局。就是这是一帮就是很，很很渴望竞技的这种，然后对这个比分呐、啊、什么的也都非常非常看重，对，而且对对整体的这些啊、呃、学员的这个水平啊基本功啊各个方面都有很高很高的一个要求，我们管它叫竞技局，啊、呃，第四个我们叫做这个 pick up 局，其实 pick up 局就是可以理解为就是大神局了，我们悟空这边在 pick up 局里边这个有很多高手。啊，这就之前国内好像是，啊国家队的有 U 二十的、22, U 二十二、U 二十四的，还有在这边也也有一些很优秀的飞盘选手会来到这个 ，pick up 的这个级别的这个 level 来打，是确实是，月上的盛宴。对
0: 你刚才那个说那个那几个数字代表是什么意思呢？
1: 呃，对，就是像跟那些什么足球啊，什么都一样，就是中国家有中国国家青年队嘛，所以说他们都是代表啊 ，U U 二十，二十、嗯呃、是代表年龄，对，哦、就是20岁的，大的，对对对， 2 0岁2 0岁以下，对，是这样子一个
0: 。所以每次你们每一次活动基本上都是这个四个 level 的一起，就是说是按顺序来开始比，是吧？
1: 呃，对，因为我们就是因为那个场地我们非常大，所以说会分为四块，嗯、然后就是同时进行，同时进行，哎，同时进行，对对对。然后每一个每一个每一块场地呢，我们一般会配啊、呃、一个教练啊、呃，然后是一到两个助教，然后对，协助我们这个每一块这些这个不同区域的这个这个活动的开展。嗯，那听起来还
0: 是。挺热闹。那你们俱乐部就是现在大多数朋友都是一个都是做是学生还是就是说是已经工作了的
1: ？我觉得我们目前来说的话，应该学生的占比应该能在百分之百分之五十左右吧。对，主要还是我看都是以以多大呀这个约课呀，就是这个学生为主，然后也有很多。啊、呃，已经刚刚工作，然后工作时间就是比较短暂的，也是年轻人。对，这项运动还是目前以年轻人为主。对，嗯
0: ，那你就是跟我们聊聊你在玩飞盘的时候有没有什么你最喜欢的部分？大概是哪个？是什么？是更喜欢教做教他们啊，还是？
1: 啊， uh, 我觉得在飞盘过程中，我应该是都很喜欢。首先，我很喜欢这个飞盘的新手局的教学，因为我觉得能把能把很多不知道飞盘的人，然后带入到飞盘这个圈子，然后让他慢慢喜欢上飞盘，我觉得是一件非常开心跟快乐的事情。啊、uh, 嗯，一个领路人的身份。对，说到这，董晓，我可以提一句，就之前我我我被我受到过很多非常就是。很有意思的一些一些一些评价吧，嗯，就是边有女生跟我说说啊、呃，感谢啊、呃、小硕带我接触飞盘，说在此之前我就是一个特别特别宅的人，就是我都不知道我我还是可以玩运动的，然后飞盘呢这个东西很有意思，是一个啊、呃、让他找到了一个啊、呃、这个运动的一个入门，然后他通过飞盘呢，他慢慢的更加喜欢了运动，然后慢慢的又去通过飞盘又去玩一些其他的运动。我觉得这件事，这这点是非常具有呃成就感的一件事情。对
0: ，嗯，其实就飞盘，一方面是因为它本身也没有那么高强度的那个冲撞和
1: 入门的门槛，竞争对低，门槛较低，对对,对
0: 、嗯，就是提供了一些跟他人建立这些联系啊，嗯、然后分享生活上运动的这个乐趣、哎、这么一个机会，感
1: 觉。对对对对对，你你像刚才那小姐姐所提到的，就是说。我之前我都不知道我可以玩什么运动，我每天都在家就是，啊、呃，看剧啊，打游戏啊，我都因为因为说到运动，可能就是啊，足球、篮球啊之类的，然后他去，哎、嗯，对吧？我<了>我没法玩，对，是这样
0: 。其实它更像小时候我们玩的一些游戏，叫<对>小时候上学的时候一些玩，像什么丢沙包啊、跳皮筋啊、哎、<呀>这种跳。对,对对对对。
1: 它的、啊、飞盘其实刚才我呃，刚刚董小旺跟你提一点，就是飞盘其实有很多种类。我们说到飞盘呢，其实啊有什么高尔夫飞盘，就是规则跟高尔夫很像，但是用的是飞盘，但是那种飞盘会比较小一点。还有躲避飞盘，这个又跟加拿大这边比较流行的一个活动叫躲避球，躲避球是吧？对，他只是把那个飞盘用做成了一个海绵状的。然后，其实我们五空现在所教的这种飞盘，其实是叫做极限飞盘，对，英文叫做 ultimate， 对，这是现在就是目前世界上非常主流的一个一个项目，对
0: 。那那你们还会就是那其他几种飞盘，你们会参与这个活动吗
1: ？呃，其他几个飞盘，比如说像躲避飞盘啊、高尔夫这种飞盘，我们一般在一些特殊大型活动的时候，比如什么嘉年华啊什么的，然后就会也也会引入也引入进来。然后让大家去啊、呃、体验一下，对
0: 哦， oh, 所以说你们其实举办过一次就是类似于这种嘉年华活动啊
1: 、哦，我们之前对，我们去年的去年有举办过啊、呃、万圣节大型的飞盘活动，每个小伙伴都都各种各样的造型，然后一起玩飞盘，然后前两天也是我们这个悟空飞盘啊、呃、成立一周年的这个嘉年华活动，我看我们也把这些这些比较有意思的事情，高尔夫飞盘、躲避飞盘都引入了。大家去体验一下，对。然后我们目前主打的还是主要做教学的，还是在极限飞盘这个领域。嗯嗯
0: ，那你就是你们这，你觉得这个飞盘运动啊，就是刚才你说的，它、嗯、是比较入门槛啊、呃、是比较低
1: ，对吧？嗯、然
0: 后大家也非常就是说就是说来参与的这个成本也不是很高
1: 。对
0: ，我们每次。这个那在你们俱乐部来说，每次参加这个活动的这么一个费用大概是
1: ？哦，在我们这边，我们就是说，目前来说的话，就是在是二十刀左右，对。然后冬天的话，会在这个三十五刀左右这么一个价格，对。因为冬天场地成本会比较高一点，所以说价格会相对贵一点，嗯，嗯。
0: 那你你说你对于这个新手来说，他想进入到这个飞盘的这么一个活动当中，他应该注意一些什么，或者说是你有什么很好的建议吗？就是你可以跟大家讲。对，哦
1: 、呃，我觉得首先呢，第一点就是需要一个很好的一个态度，就是说我们要知道，就是我们玩的这个是极限飞盘，我们要抛弃以前的很多观观念，就比如说飞盘都是。啊、呃，给狗狗玩的，其实有专门的狗狗飞盘。我在我前两天回国的时候，我在国内那个迪卡侬也都有看到专门给宠物玩的狗狗飞盘。但是我们大家玩的是极限飞盘，这种飞盘并不是说是给狗狗玩的飞盘。首先第一点，这个这个观念要端正。其次就是，呃，之前国内也流行了一些就是比较不好的一些现象嘛，对吧？很多时候说什么飞盘员啊，所以说导致飞盘可能这个这个这个这个名声啊，可能会稍微受一定影响。就是我觉得大家千万不要被这一些比较小的东西去迷惑了自己的眼睛。其实飞盘是一个广义上就是一种一种运动，然后也是一个在北美这边特别特别流行的一个事情，然后也是一个可以很激烈，因为我们叫做极限飞盘嘛，这种这种竞技竞技运动。嗯，另外呢，我觉得对新手的这个第二个建议呢，我觉得就是在玩飞盘的过程中。因为我发现很多新手其实是没有之前并没有很多的这种运动的基础，所以说特别容易啊、呃、受伤，就比如说崴脚啊，或者是不小心撞到啊。我们在这种情况下，一般都建议大家就是啊、呃，在首次飞盘的时候呢，首先是要比较小心，第二呢，就是如果如果可能的话，就是穿一些就是比如说那种啊、呃、符合足球场地的那种。碎钉鞋呀、啊，会保护提高提高自己的这个这个脚的这个抓地力啊，然后这样的话就啊、呃、不容易受伤，不容易崴脚。对，这、就是一些小对新手的一些
0: 注意一下自己的防护
1: 。哎，对对对，我希我希望大家玩飞盘开心，但是真的不希望大家玩飞盘受伤。
0: 嗯，嗯那其实那你们在也算是在北美这边多伦多在这个飞呃做这个飞盘这个运动嘛？那你们有跟？外国人进行一些交流嘛，就跟洋人。呃
1: ，对，呃，我们我们跟外国人其实最呃就是啊、呃、今年嘛有很多的一些交流。首先呢，就是我们即将呃举办的这个呃悟空飞盘第二届飞盘海的赛，然后会有几支老啊、呃、老外这个队伍来参赛。第二呢，就是啊、呃、我们跟 A U D L 这个就是。这个飞盘，这个北美非常非常有名的，相当于北美这个飞盘界的 NBA， 这个其中有一个队伍叫做呃 Toronto Rush， 就是我们多伦多的一个队伍。我们之前跟他们有有展开过啊、呃、合作的这种训练营啊，包括青训营啊，其实都有这种啊、呃、密不可分的这种交流
0: 。嗯，那在你看来，这个中国人跟外国人玩飞盘，因为我们知道其他运动上其实中国人。其实人种的差距，有些有些运动上其实还是有差距的。当然我知道有些，嗯，其实现在随着这个慢慢大家的营养也跟上了，这个差距在弥补吧，<笑>对吧？但是你们<对>你你现在就目前你有感觉到？因为你我不知道你没有跟外国人比过赛吗，或者什么之类的
1: ？对，有跟外国人比过赛。然后其实就是我觉得整整体还好，就是我觉得比如说身高马大的可能会有啊，就是一种啊飞盘的打法。但是，比如说，如果就是身材，比如说没有那么那么高大，就是相对来说中等，或者是比较矮小，其实也有就是另外一种这个飞盘的应对策略。但是我看到，的确看到，就是啊，北美顶尖的这种 A U D L 联赛，就是他们这些队员的身体，其实还是能感觉到都是那种非常非常高大，就是大部分都是非常非常高高大、非常非常啊强壮的这样子的一个身体。这样在飞盘过程中肯定是有优势，所以说、就是、奔跑啊、跳跃啊等等的，嗯
0: 。所以你刚才句、就、子、是、就是还是跟你刚才说的一样，就是嗯，不同的身材或者是不同的自己的这个一个基础条件，可以针对不同的技术和策略来进行这个游戏，是吧
1: ？对的，是这样子的
0: ，嗯。就是我们可以看到一个赛场上可能有不同风格的选手同时在一个有飞盘里面运动
1: 。对，因为飞盘我们其实，在在整个的这个过程中，其实主要来说也分为两类，一类就是 handler，handler 就是主要就是他负责就是扔盘，对，一般来说会要求就是扔的比较准啊，弧线给的比较到位啊，这个这个就是整体这方面能力比较好。另另一波人呢，我们广义上可以叫做 cutter， 就是这些人呢，通过自己的灵活的一些啊跑位啊，然后去创造出一些啊空当。能让这个 handler 把盘还给这个 cutter， 对
0: 。啊，听起来有点像那个《哈利波特》里边的魁地奇哈。<笑><笑>你们对对对你们也有这种像什么传盘的人，也有接盘的人是吧？接接盘人
1: 对对对对对对，是的，因为每个人的这个擅长的东西不一样，这就,就是在在这个比赛过程中都会有划分的。什么样的人是适合做 handler， 什么样的人适合做 cutter。然后 h a n d l e 跟 Card 之间不停的去配合，然后最终去选，最终去拿到这一分得分。对
0: ，那是不是？嗯、呃，你随着不同的技术的运用和这个你打的这个位置不一样，其实那运动员在场的这个心态，或者是你本身的这个就是思思维方式，是不是也不太一样在场上
1: ？对，我觉得，我觉得是还是有区别的。我觉得，我觉得首先哈，我觉得对于这个 h a n d l e 来说，可能。他的这个跑动我们并没有要求那么高，但是对他来说，他的这个扔盘的这个技术啊，这种晃动的这种水平啊，这种 fake 的能力啊，我觉得这是非常非常重要的。然后卡特来说，可能也许他没有拥有特别好的这个啊，这个啊扔盘的技术，但是他的一些啊跑位的意识啊，我觉得的这个启动的速度啊，灵活性啊，可能都特别好。对，所以说这样的人特别适合做去做卡特。
0: 所看来，不同的位置还是有不同的人来这个
1: 。哎，对对对，而且我一直觉得就是啊、呃，怎么说呢？我觉得飞盘，嗯、呃，我觉得跟其他很多运动都一样，就像我小时候玩足球、玩篮球一样。嗯、我觉得你玩到不同级别的时候，你对这个飞盘的理解是不一样的。你在初级的时候呢，你觉得飞盘就是一个大家相互扔来扔去非常快乐的一项运动。然后你玩到稍微中级一点的，你会觉得哦，这个。运动其实竞技性也是很强的啊、呃，然后可能在过程中你还会去去有很多的这些思考，因为我一直觉得脑就在各个运动里面，脑子都是一个好东西。其实大家拼的最后都是都是看你对这些这个场面局势的一种分析，然后当你玩到可能啊、呃、非常非常高的一个水平的时候。我觉得就是啊，整体的这个战术啊，团队意识的配合，包括教练的一些啊这个布置啊，我觉得等等等等，我觉得就特别特别重要了。然后在就是你有的时候你可能看高阶水平的非凡水平跟初级小伙伴玩这个非凡，可能你有时候都能感觉这玩的玩的不是一个不是一个游戏。对对对对对，但是我觉得不管怎么样，大家在这个过程中收获到这个快乐就非常好，因为毕竟不是每个人的身体条件，或者是每个人的对主观意识都可以达到那个、嗯、那个 level 的去去更更更，更更,更,更,更就是更竞技一些一点，并不是每个人都可以这样子的。对，嗯
0: ，但其实这更好，刚好恰恰是飞盘这个运动的特点，就是，呃上限很高，然后下限也很高，就大家门槛几乎没什么有没什么门槛。
1: 对对对，你你拿起来一个飞盘，我觉得我我见过的，我觉得百分之百分之八九十的吧，他拿起来飞盘，最起码他的反手还是可以扔出去的吧。把这个飞盘不管扔了怎么样，但是他最起码可以扔出去。是的，哎
0: ，那这个飞盘现在目前来说，其实在全球都还是很受欢迎的哈。但是对，嗯，相但是相对于其他几个运动来说，主流运动来说，肯定还是要少一些的
1: 。对，我们现在。我们现在觉得，其实飞盘运动目前还是一个还是一个小众运动，小众文化。对，跟那些足球啊、篮球比起来啊，我觉得可能我个人所期待的，也许是未来，也许飞盘就是随着慢慢的越来越多的人去接触，包括现在中国人很多中国人也在玩，也许可能未来，我个人觉得，也许飞盘进入奥运会啊，有机会能进入奥运会啊，这样子之后可能会。有产生更大的影响力吧，但是我们目前来看，其实飞盘跟广大的这个这个足球啊、篮球相比，还是一个相对小众的运动。哎，嗯，那你觉得
0: 你们在多伦多做这个飞盘的俱乐部，嗯、呃，你们的下一个阶段是想怎么样扩展这个飞盘文化或者飞盘运动盘的？哦
1: 、嗯。我也参考了，其实啊、呃，前段时间回国也参考了很多这些国内这个飞盘俱乐部的一些发展，就是我发现任何一个东西，当这个很当这个热度达到一个顶峰的时候，就一定会下降。其实目前来说，国内的飞盘的热度已经下降了挺多的，对。然后目前，嗯，据我了解吧，其实现在很多飞盘俱乐部啊、呃，有在做横向化发展，就是因为它会有很多的这种这种会员嘛。有一些非常有一些 loyalty 的这种这种这种 member， 所以说他可能会扩展一些其他的项目，比如说去做一些啊网球啊乒啊网球啊或者是羽毛球啊或者是徒步啊高尔夫啊或者这种横向的一个发展。啊
0: 、嗯，那其实就已经不是在飞盘运动上做一个发展了，<对>那就是对对俱乐部的一个运营了。
1: 对对对，俱乐部的一个运营，然后还有就是我也看到了，就是越来越多的非凡俱乐部，比如说他不做横向发展，但他做就是更加细分化的那种运营，就是可能会把每一场，你像我们现在是只做两个两场，然后每一个就是每一场活动有四有四块场地嘛，但是我看现在国内的一些就是做就是那种深耕细作，把这个非凡，比如说做啊。五五打五啊，或者什么的，反正就是对更加精细化的去运作。嗯
0: 那你你对于这个你们俱乐部啊，或者是对于飞盘这个运动，你看你还有什么想跟大家一起分享一下、聊聊的
1: ？对我就是想说，就是因为我自己，我觉得是一个很好的一个飞盘的这个这个受益者嘛，因为我改变了你的人生，算是。对，我觉得不能有的时候不能说改变人生了吧？我觉得提升了自己去吧。哎，对，首先第一点就是这些年玩飞盘，就是就是啊，肉眼可见的，确实是自己身体是在变壮的。对，不管是身体的这个啊健康啊，还有自己的这种身上的这种肌肉啊什么的，对，我觉得这个是肉眼可见的，这个让自己确实现在你也知道，病毒疫情都肆虐了，是吧？让自己有一个更好的一个身体这个素质。第二点就是，我想说，其实飞盘对眼睛特别好。就是对我这个点可能会有点稍微有点这个比较专业化，因为我自己是搞搞这种眼科的嘛。因为飞盘它在在注视的这种来回的过程中，其实对眼睛是一个非常好的一种放松。对，在这、啊、就好像
0: 我们小时候说学习学久了，多往窗外看看。
1: 哎，对对对对对，飞盘是一个对视力特别好的一个运动。当然，就是说如果如果有条件的话，我建议还是说能佩戴上一副运动眼镜会更好。这样的话，就是防止飞盘打到你的眼睛。对，但是在你在看这个飞盘、接飞盘这个过程中，其实对视力是一个就是非常好的一个一个锻炼。第三点，我想说的一点就是说，的确，我通过飞盘认识了好多好多的朋友。我觉得我的微信。我觉得目前来说，好友里边至少得有一千个人以上都是因为飞盘认识的吧。然后他确实，对，就是不管国内国外啊什么的，他确实拓展了自己一个很大的一个就是社交的一个平台。很多以前觉得都不可能去相识的小伙伴，然后就因为这个飞盘的这个运动，然后大家在一起认识，然后成为了啊很好的朋友。对，对自己社交。方面也是一个特别好的一个一个事情，对。而且我觉得，其实在，在我觉得在教飞盘这个这个新手的过程中呢，我觉得我嗯，我还也收获到了，就是如何更好的去做沟通啊，如何知道这个体察大家的一些情绪啊，然后发现大家的这些一些小好的问题啊，然后然后去更好的做这个教学啊。我觉得要 attention to 这些 detail。之类的，我觉得对我来说，其实都是很有很有帮助的。嗯,嗯
0: 那其实，在这次采采访，我们也是了解到飞盘运动的这个各个方面吧，从比赛的这个形式、规则和它的各种种类，以及它可能会锻炼到我们的身体条身体素质啊，包括我们的心理上，你刚才也提到了，会给我们很大的一个影响，能扩大自己的交友圈和自己向外走出室外的这么一个心态。对。嗯，所以我们也是希望大家能够多多加入到飞盘这个活动当中，毕竟它也没什么门槛嘛
1: 。对，门槛相对来说较低，希望大家，我觉得不管我，我觉得是不管自己的飞盘啊，你最终能玩到一个什么样的一个 level， 什么样的一个水平，但是非常欢迎大家来鼓励的去尝试一下，因为我一直觉得就是我对自己来说，就是我觉得飞盘在空中旋转的那种滞空感是非常让人着迷的。对，嗯。就是件很酷的事情，哦、有
0: 有有机会我也去感受一下。
1: <笑>好的，好的，欢迎欢迎
0: ，谢谢小硕今天的做客，<笑>那我们今天的节目就到这儿了，谢谢大家
1: 。好的，再见大家，再见小伙伴们。嗯。